0: Ez a Buildex Podcast. Liviák Csaba, a Buildex alapítója és vezetője szakértőkkel beszélget az építőipar digitalizációjáról, kihívásairól és technológiai újdonságokról.
1: Szervus Attila. Szervus Csaba. Isten hozottam a reggeli beszélgetésünkkel. Köszönöm szépen. Az elmúlt hetekben, hónapokban látok egy irányt kibontakozni, hogy a Magyarország ezzel a Covid-mentő egy egész jelentős investíciót fog kapni aminek a nagyon nagy része az építőiparba fog lecsapódni. Ez, ha nagyságrendileg nézzük, akkor egyébként a következő tíz évben az építőipari beruházások majd csak nem meg fogják haladni az elmúlt 10-20 évnek a fejlesztését, tehát egy nagyon jelentős fejlesztés van kibontakozóban, és látok egy olyan kormányzati szándékot, hogy ennek az összegnek a felhasználását egy hatékonyabb építőiparral szeretnék megvalósítani aminek két lehetséges kimenete van. Az egyik az az, hogy jobban fognak hasznosulni ezek a pénzek, a beruházások kevesebb pótmunkával, gyorsabban kevesebb problémával valósulnak meg. A másik kimenete pedig az, hogy az építőipar a digitalizáció eszközeinek az implementálásával és begyakorlásával egy jelentősen jobb rutinra teszett, ami ezek után, hogyha esetleg ez a összeg lefut, akkor egy nemzetközi nyitásra napszóta alkalmasát teszik a építőipart.
0: Mikortól létezik BIM?
1: Mikor értel el hozzánk? Fú, BIM már nagyon régen létezik. Azt hiszem 1920-ban feltalált egy olyan becs akkor még ilyen több szekrényi számítógépek kellettek ahhoz, hogy egy nagyon egyszerű modellt is lerajzoljunk. De a BIM tulajdonképpen nem szól másról, mint hogy a Virtuális térben felépítünk épületeket, és ezekre az, ezeknek a virtuális épületeknek a szellemeire rákötünk információkat, amit egyébként majd applikációkkal elérünk és sokkal gyorsabban jutunk hozzá egy információhoz. Tehát, ha nagyon egyszerűek akarunk lenni, hogy háromlik betörik egy ablak, akkor nem egy hétig kell keresgélni, hogy mekkora az az ablak, meg kitől rendeltük, hanem egyszerűen egy mobil applikáción lefényképezem, ráteszek egy hibajegyet és 10 perc ma tudja az üzemeltető, hogy mit kell megjavítani. Nem. Ami most egy nagyon nagy ártörés, hogy azok ahogy elkezdtek olyan eszközök megjelenni, amitől ez nagyon könnyen elérhetővé válik. És ezek az eszközök nem a távoli jövőben vannak, hanem itt a zsebünkben, az asztalunkon és a gyerekeink kezében. Tehát
0: igény eddig is lett volna rá, csak a technológiai háttér nem teremtette meg ennek az alkalmazhatóságát?
1: Abszolút. A, ez körülbelül olyan, mint a kerék, hogy mindenkit zavart, hogy nehéz vinni a köveket, de aztán egyszer csak valakinek csak... eszébe szívított ez a kerék dolog, és akkor onnan ezek könnyebb volt ez a történet. Tehát egyszerűen. Elkezdődött döbbenetes módon növekedni a, a számítási kapacitás, amit elérünk erre, elkezdtek szoftverek íródni, amik egyre könnyebben használhatóak, és most ezek a változások egyik napról a másikra fognak bekövetkezni.
0: Egyik napról a másikra, hétfőről a kedre. Abszolút. Akár így. Uh-huh. Okay. Mi az a rendszerszerűség, amit keresnünk kell ebben? Említetted az előbb a haszonelvűséget, tehát egy a Covid valószínűleg felgyorsítja ennek a szükségességét, alkalmazhatóságát, de eddig is megvolt ennek a, a szükségszerűs, szükségszerűsége, még ha az alkalmazhatósága nem is. De mi az a rendszersemlélet, ami, ami előnyére válik ennek a BIM megközelítésnek?
1: A rendszerszerűség az, az egyszerű. A, a mintázat az az, hogy lemásoljuk a létesítményeinket, épületeinket, városainkat, országainkat, a virtuális térben, és egyébként most még csak statikus információkat rögzítünk rá, de nem vagyunk attól messze, hogy elkezdjen ez a statikus információ dinamikus információvá válni, magyarán szenzorokkal érzékeljük az épületekben a hőmérsékletet, a fényt, a különböző paramétereket, és egyébként ebbe később beavatkozunk Ilyen, és nem vagyunk messze attól, hogy elkezdjenek az eszközénkkel egymással beszélgetni, és ez azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon távoli jövő, de éppen tegnap előtt éltem meg, hogy a asztalosunk elkezdett fúrni, és a fúrója Bluetooth-on szólt a porszívónak, hogy kezdjen el szívni, és háljátulag ez most már tök alap, és pont tegnap láttam egy videót, amiben két kínai sács egy teljesen standard biciklire felrakott, egy elektromos biciklire felrakott egy vezérlést, amit oda bicikli önállóan elkezdett menni, tehát hogy hm. teljesen autonóm módon közlekedni, és akkor ebben a pillanatban a felmerül a kérdési a bicikli, az eljön elértünk a munkába, illetve hogy az ajtók, ajtót kinyissa neki a ház. Tehát hogy viszonylag veszervezető És az, az a szörnyű az egészben, hogy ezek léteznek, ezek létező technológiák is. Nem science fiction filmekben vagyunk, és nem a nasa hanem egy kínai egyetemen és az irodánkban az asztalos, tehát hogy ez, ez így viszonylag gyorsan zárul ez a kör. Ugyanis ezek, tényleg ezek a technológiák elkezdenek nagyon gyorsan működővé válni. És azzal, hogy létrehozunk egy, tehát vegyünk egy standard alapesetet, szeretnénk tervezni egy házat. Ilyenkor, és a, tényleg a magyar tervezői társadalmat rokkantó becsülöm, és három éve még mi is egy teljesen standard építészre vagyunk, tehát ez nem arról szól, hogy, hogy bárkit is megkinéltenünk, csak egyszerűen van hely a fejlődésre. Három éve mi úgy kezdtünk hozzá egy tervezéshez, hogy egyébként elkezdtünk építeni egy 3D-s modellt, ami már nagyon menő volt, tehát szerintem ilyen előrehaladottak voltunk, majd mindenféle tervezők elkezdtek vonalasan rajzolni bele gépészeti elektromos mindenféle rendszereket, majd a végén ezt valahogy összedokumentáltuk, egy tervdokumentációs kivittük az építkezésre, de értelemszerűen a rajzi ábrázolás az egy csomó olyan egyszerűsítést tartalmaz, amiből problémák adódtak a helyszínen, és ezt ott, ott derült ki. Ráadásul minél bonyolultabb házakba kezdtünk bele, annál bonyolultabb rendszerek jöttek létre, és ezek a problémák egyre többen voltak, és ilyen dominószerűen még sokkal több problémát indítottak el, és hát ebből van az, hogy mondjuk egy családi házat, azt még viszonylag gond nélkül e, lehet kezelni, hiszen egy kivitelező, aki azzal kell, fekszik, hogy azt megépítse, az látja előre a hibákat, hogyha esetleg vannak, kiavítja a menet közben. Amint egy beruházás elkezd e, vagy léptékében, ami komplexitásában nagyjá válni, onnantól kezdve egyre nehezebb ezeket kezelni, és mivel egyre több ember van, ezek egyre, egyre összetettebb rendszerek, egyre nagyobb képészeti elektromos komplexitások, amit hiába vesz észre a hibát, mire azt elmondja, megfejtik, talának a napok, hetek, egyre több ember vonódik bele, és a nap végén csúszás van bele, és pótmunka. A BIM metódusban ugye az a nagy különbség, hogy vannak olyan tervezőrendszerek, amikben az összes szakágat meg lehet egyszerre építeni, és ténylegesen ez már kevésbé a tervezésről szó, hiszen a tervezés az egy nagyon fontos, de rövid része a teljes folyamatnak és fel kell raknunk egy tervezési koncepciót, vagy egy épülettömeget, vagy, vagy egy, tehát egy rendszernek a működési sémáját, és utána, ami a nagyobb rész az az, hogy virtuálisan fel kell építenünk egy házat. A mi most kialakult egy divízió, ami a Virtual Construction and Design, ami arról szól, hogy egyébként a tervezési koncepciókat, amit megalkottunk egy hét alatt, utána két-három hónap alatt felépítik át az ég 50-60 tervező közreműködésével működésével valós időben a virtuális térbe, És ebből fakad az, hogy amikor ezt megépítjük, ezt, a, ezt az avatárt, vagy mimiket, vagy nem tudom, minek nevezünk, tehát az épületnek a, a leendő virtuális képét, akkor nagyon sok mindenre rájövünk, nagyon sok mindent tudunk specifikálni, felmerül egy csomó probléma, amit megoldunk még a tervezőasztalon. És bizony a tervezőasztalon, amikor egy szelepet, vagy egy, egy csövet, vagy egy kanyart, vagy valamit ki kell cserélni, az sokkal gyorsabban megy, mint a valóságban. Tehát, hogyha egy kivitelező, kivonulódó, oda egy legyártott idommal, és bepróbálja, és nem működik, és utána haza kell vinni, és csinálni egy másikat, és ezt eldobnia, és az, az a nap végén nagyon sok fáradtságot, idegeskedést, hulladékot, energiát fog felemészteni, míg nekünk ez a virtuális térben egy pár mozdulattal megvalósítható történet.
0: A BIM-ben történő tervezés gyakorisága, ciklikussága, ad-e olyan tapasztalatrendszert, amelyet a következőben lehet annak érdekében alkalmazni, hogy az egyébként oly rövidnek tűnő idő még rövidebb legyen, és még értékesebb legyen,
1: még inkább hasznosíthatóbb legyen. Abszolút. Ha. A BIM az egy ilyen megfoghatatlan dolog, tehát ha ez egy kicsit olyan, mint a szervezetfejlesztő vagy a kócs, amiből minél több minél több ember vesztél a munkáját, annál több kócsunk van, ez nem tudom, És minden van, hogy vannak nagyon jó és nagyon tisztelt csalméletú és tudású szakemberek bizony van, aki egy megfelelően bizalommal egy hétvégig alatt el tud sajátítani egy ilyen titust, vagy egy ilyen tudáscsomagot, de a bim is van egy olyan, hogy amíg az ember nagyon keveset tud róla, addig ezt három bővített mondatban el lehet mondani, hogy mi a BIM, és Hát, épületi információs modellezést jelent, felépítjük a házat, és minden információt rá lesz, rá lesz téve, és egyszerre csináljuk, és ez, ez a BIM. És ez eddig egy nagyon szép gondolat, eddig tökéletesen jól érti az ember. Utána van még egy fokozat, amikor megérti, hogy tulajdonképpen ez egy digitális ökoszisztéma, tehát amikor felépítjük a virtuális modellt, akkor egyébként ott a tervezés az úgy jó lesz valahogy, de jó minőségű lesz, meg, meg menő lesz, meg az információt segítjük. Utána a kivitelezők ezt nagyon gyorsan meg fogják érteni, azt még nem nagyon tudják, hogy hogy, de hogy ott a kivitelezésben is van valami előnye, meg is lehet gyártani balala. Aztán meg utána üzemeltetni lehet ebből a sok információból, és hát minden nagyon fantasztikus lesz. És eddig gyorsan eljut az ember is, viszonylag nagyon bizalommal van benne, hiszen amikor átlátja a rendszert, akkor azt gondolja, hogy ez egy milyen jó. Ekkor jön a nehezebbik rész mikor ezt meg kell valósítani, és hát, mi azt gondolom, hogy rettenetesen szerencsések voltunk, mert mikor mi megugrottuk ezt a, ezt a paradigmaváltást, akkor talán 10, 15-en voltunk. Ráadásul fiatalok, robbanékonyak, nyitottak, és, és, és így is nagyon nehéz volt, és így is rengeteget szenvedtünk vele, de körülbelül egy év alatt át tudtuk, meg tudtuk csinálni ezt a, ezt a módváltást és le tudtuk cserélni az összes eszközünket. Ezt egy ö, olyan tervező, aki ezt, ö, ezt ö, 30-40 éve, éve tökéletesen ugyanabban a workflowban működik, és ezt minden rossz indulat nélkül, de azt gondolom, hogy a magyar tervező társadalom az úgy az elmúlt tíz évben olyan jelentős nagy fejlesztést nem hajtott végre. Nyilván kicsit jobb hostereket használunk, de úgy minden ugyanúgy működik, mint eddig illetve hát a tervezőtársadalomnak is a túl nyomó része, mint ahogy a, a kis és közép vállalkozásoknak is a túl nyomó része, az, egy, az a 60 fölötti korcsoportban van, ami egyáltalán nem baj, mert jó szakemberekről beszélünk nagy tapasztalta de nem biztos, hogy olyan nyitottsággal vannak az új technológiák iránt, mint mondjuk egy 30-40 éves csapat. Tehát van egy technológiaváltás, van egy korszakváltás, és azt látjuk, hogy amikor a ha valaki átáll erre a újfajtól és felfedezi azt, hogy ez egy milyen ökoszisztéma, és át tudja a rendszerét, a csapatát, az irodáját arra, hogy ez, ez nem egy új szoftver, amit megtanulunk és holnaptól ebben működünk, hanem ez egy folyamatos tanulási metódussá válik. Minden áldott nap tesztelnünk kell valamit, rengeteg látás kudarca.
0: A kérdésem az az, hogy a, a BIM-tervezés az egy egyirányú üzenet, egy egyirányú kommunikációs csatorna, üzenetet küld a kivitelezésnek, és üzenetet küld a, az üzemeltetésnek, vagy az üzemeltetés és a kivitelezés oldaláról érkező információk, azok legalább ugyanolyan fontosak, mint a saját magunk által a tervezés során föllelt információk. Tehát hallgatunk-e arra, hogy mit tesz jót a kivitelezésnek, és mit tesz jót az üzemeltetésnek, és azt beépítjük-e a tervezés folyamán, vagy mi üzenünk nekik, hogy ezt hajtsátok végre, és ezzel jártok jól.
1: Hát egy ideális világban mindenkinek értenék én ezt az egész rendszert, és akkor így ugyanazt a nyelvet beszélnénk. A gyakorlatban az, hogy én nagyon sok interjút is csinálok egyébként, és próbálom olyan, olyan, egy olyan réteget megszólítani aki jutott ez iránt a digitális technológiák iránt, ezek iránt a digitális technológiák iránt, de azt tapasztaljuk, hogy még ebben a rétegben is nagyon felszínes tudás van erről az egészre. Ezért Hiába várjuk mi azt, hogy egy megrendelő megmondja, hogy mit szeretne bim látni, vagy egy kivitelező mit szeretne bim látni, nem nagyon fogjuk tudni ezt meg csinálni, mert hogy nem tudják, hogy mik a lehetőségeik. Tehát ebben az esetben én azt tudom csinálni, hogy a folyamatosan épülő tapasztalatunkkal adunk best practice-eket arra, hogy hogy kellene egy projektet véghez vinni. Logikusan ugye az lenne, az érde- az lenne a Racionális gondolat, hogy ha megnézzük, hogy az üzemeltetést milyen információkat akarunk használni ebből a modellba, és úgy építjük fel a kezdetektől ezt a modellt, hogy egyébként mire a végére érünk, ezeket az információkat tartalmazzák. Tehát, amikor kész lesz egy megtervezett, majd kivitelezett épületünk, akkor benne legyen az az tömeg, amire rá lehet tenni egy facility management szoftvert, és kiszolgálja az üzemeltetők igényét. Nem tudom, hogy sok üzemeltető cég gondolkozottam már ezen a gondolaton, de egyébként szerintem érdemes vele foglalkozni. De ha szűkabb szegmásokra szeleteljük ezt az életutat, ami a tervezés, kivitelezés, üzemeltetésen keresztül fut, akkor azt látjuk, hogy ha csak a szimplán a tervezést nézzük meg, és ebben azt gondolom, hogy már egy egész jó gyakorlatunk van, ott azáltal, hogy a épület virtuális másolatában célapplikációkkal nagyon könnyen tudunk megegyzéseket tenni, tehát nagyon könnyen tudunk kommunikálni a tervezők között. Ez egy olyan szintű felgyorsulást jelent, ami ami három-öttször gyorsabbá teszi a tervezés folyamatát. Ráadásul amikor megépítünk benne egy ilyen épületet, akkor annak a, az abból le származtatott terveknek a minősége az jelentősen jobb lesz, mint uh-huh. a hagyományos módszerrel. Persze felmerül a kérdés, hogy ezt állami szinten bevezetjük, akkor egyébként az építési ügyelőadók, hogy fognak erre reagálni, illetve hogy fogják ezt értelmezni. De, de valójában a BIM metódusnak az a lényege, hogy ezt a modellt, amit felépítünk, azokból valós idei nézeteket húzunk le, és ezek a tervlapok. Tehát a, a tervek, azok így is, is meg tudnak születni, csak az, az a plusz hozzáadott információ hogy mögött van egy 3D geometria, ami biztosítja azt, hogy egyébként ütközésmentes tervet szállítunk ennek a megjelentő rendszeri az majd egy másikének lesz. Amikor ezt a 3D modellt egyébként odaadjuk a kivitelezőknek, a kivitelezők az esetek nagyon-nagyon túlnyomó részében mindig nagyon sok mindent megváltoztatnak, tehát az, hogy egy épület a tervek szerint valósul meg az a lehető legritkább eset, amit el tudunk képzelni, viszont ahhoz, hogy nekünk üzemeltetési modellünk legyen, ahhoz a terveket szükségszerű lenne módosítanunk. Ez a pillanatnyi állapot szerint nagyon nehezen megvalósítható, hiszen mire egy, terv, mire egy kivitelező elmondja, hogy milyen módosítást hajtott végre egy tervezőnek, akinek semmilyen érdekében nem áll ezt megmódosítani, illetve hát már rég más tervezés projekt van, és hát nagyon nincs kedve elővenni ezt még egyszer. Ez így nem működik. Ha nekünk a kivitelezés alatt van egy kivitelezés támogató részlegünk, ami olyan projektmenedzsmentet tud adni a kivitelezésnek, ami mindenközben egy 3D épület információs modellből nyeri ki az információkat, illetve a módosításokat arra visszavezeti, és ez alapján koordinálja az épületnek az a kivitelezési organizációját, az anyagmennyiség rendelését, nagyon sok mindent, akkor ebben a pillanatban ez egy nagyon hatékony okoszisztémává válik, hiszen a változásokat egy mozdulattal tudjuk a tervbe visszavezetni. Ezt, a, hogyha az esetleg Generál egy olyan módosulást, ami később építési fázisba fog létrejönni. Ilyenre számtalan példát tudok mondani. A legklasszikusabb az, mikor a tűzoltó kivitelező a spinkler csövét így egyenesen felcsavarozza a mennyezetre, mert hát van a hely. De egyébként oda még nagyon sok csövet kéne csavarozni, csak ezt ő még akkor nem látja, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag mindenki szív. Vagy ezt úgy is mondanánk, mindenkinek módosítania kell a rendszereit. Szóval, hogyha van egy folyamatos kivitelezés-koordináció, akkor a kivitelezők nagyon sok pótmunkától tudnak megszabadulni, ami nem azt a kérdést veti fel, hogy miért kellene a BIM-be dolgoznunk, hanem, hogy, hogy, hogy ugye, felszokták azt a kérdést tenni, hogy ez a BIM, hogyha ilyen drágább, meg több munka van vele, akkor miért kéne dolgozni, de hogyha ezt a kérdést úgy tesszük fel, hogy mennyi veszteséget termelünk, ha nem BIM-be dolgozunk, akkor ez egy nagyon felszervezető gondolat és szerintem ezzel érdemes elgondolkodni
0: a Látszik, hogy a maga a BIM kezelése és alkalmazás az egy, az egy végtelen értékű tudásbázis. Létezik-e megosztás ebben a szegmensben, ezen a piacon? Hozzáférhető-e mások által megszerzett tapasztalati elem? vagy mindenkinek magának kell megdolgozni azért, hogy a létező legjobb, az optimálishoz közelítő megoldást teremtse meg.
1: Alapvetően a magyar közeget leválasztanám a világról, illetve hát szeretném integrálni egyébként a kettőt, vagy szeretném, hogyha ez a gondolkodás, ami világban általános, az egyébként a magyar közökbe is beszűrődne, de hogy egy picit ilyen elszigetelt szigetként működünk, vagy ilyen izolációként, ez történelme oké, és lehetnek akár, de, de azt látom, hogy két nagy tervezési rendszer van a világban, mondjuk a, a magyar, magyarországi perspektívából, azt mondanám, hogy kettő nagy tervezési rendszer van, amivel épületeket lehet tervezni. Egyébként még van egy pár, de, de most egyszerűsítsünk. Az egyiket Magyarországon fejlesztették, joggal vagyunk büszke rá, és mikor ez a termék piacra lépett, ez egy nagyon előremutató és, és innovatív, innovatív tervezőeszköz volt. És sajnálatos módon nem terjedt el a teljes világon. Vannak persze a skandináv és japán régióban is egy csomó nagyon jó példák, és nagyon sokan használják, de hogy ez egy zárt rendszer maradt, amit egyébként használ egy olyan 130 ezer tervező a világban, és ott nyilván annyian Próbálnak csatlakozni hozzá, fejleszteni, gondolkodni a fejlesztésén, és ez egy, mivel az rendszer, azért a szakági tervezőket nem igazán engedte, benne nem igazán adott eszközöket arra, hogy egy gépész tervezőbb eladolgozzon, viszont itt nagyon jó grafikál, nagyon jó intuitív környezetet ad, tehát így könnyű megtanulni, kisebb léptékű projekteket nagyon jól lehet benne tervezni. Viszont van egy másik tervezőrendszer, ami nagyságrendek pont 10 több mint egy millió 300 ezer ember vagy tervezőt, tervező dolgozik ezen az eszközön. Ez, ez a tétszerre olyan lépték, az körülbelül úgy tudnám hasonlítani, a Balatonon lenne egy vitorlásunk, mondjuk egy nagyobb acska, meg egy jó, mert egyik tíz méter, a másik meg száz. És ráadásul ezt, ezt a nagyobbik tervezőeszközt, ezt egy viszonylag nyilat forráskóddal látták el, magyarán hagytak nyitva rajta olyan csatlakozó felületeket, ahova lehet kül- külső alkalmazásokat fejleszteni. Pont a minap találkoztam egy céggel, aki most nagyon örült, már egy 70 ezer tervező töltötte el az ő kiegészítő applikációját, és csatolta rá erre a nagy rendszerre, és hát, tulajdonképpen ez majdnem hogy több, mint az összes másik tervezőprogramnak a felhasználótábra, és egyébként a kollégáim azt mondják, hogy ez nem egy jó <gül> termék, de ez egy másik topik.
0: BIM-ről beszélgettünk idáig. Alkalmazhatóság, gyakorlati használhatósága, értékteremtése, hosszú távú értéknövelése. Van-e Magyarországon olyan BIM tervezés alapján, BIM struktúrában létrejött, kivitelezett létesítmény, amelyet már üzemeltetnek is, amelynek a tapasztalatait meg tudod velünk osztani?
1: Hát az, hogy létesítményt megtervezzenek, felépítsenek, majd üzemeltessék, azért jó pár év is és gyakorlatilag ez a technológia még nincsen idős Magyarországon. Külföldön nyilván van. Azt tudom mondani, hogy olyan projektünk, amit BIM-ben terveztünk, és flottó végigment és kiment a kivitelezésbe, olyan van, minek egy olyan két-három éve egész gördékeny projekteket hozunk létre. És ezen a ponton, hogy megemlíteném, hogy amikor ez, ez a technológia váltáson testünk előtte, előtte vagyis mondjam, csak egy egész jól tudtunk házakat tervezni, majd elkezdtük a hagyományos rendszerrel implementálni a bim et ami jól megnehezítette és elbonyította és jó sok pótmunkát okozott, vagy tehát nagyon sok munkát fektettünk bele, viszont nem hozta azt az eredményt, amiért ezt érdemes lett volna. Ezért azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos módszerrel megtervezett nagy komplexitású épületek, azok nagyon sok energiabefektetéssel egy igen szerény, Hozzáadott értéket teremtenek. Ráadásul azokból a modellekből üzemelt, és csinálni, vagy kivitelezést koordinációt, az egy ember próbáló feladat. Tehát, hogy még nagy szaktudásod is. Mikor technológiát váltottunk, akkor arra lettünk figyelmesek, hogy jelentősen kevesebb emberrel is egész jó és gyors terveket hozunk létre, és olyan megdöbbentő élményeim vannak, amik azt gondolom, hogy kevés építésznek Meg, hogy mikor péntek este látom, hogy kocintanak a kollégák, és tudom, hogy következő héten van egy leadásuk, és az emberben egy jó tulajdonosként ilyenkor elindul egy folyamat, hogy azért ezt azért most akkor ezt rendet kell csinálni. És hát nagyon intelligensen és jókedél megkérdezni egyébként miért van az, hogy leadás előtt ők elkezdenek borozni. És így boldogan hogy hát mert kész vannak, csak hát most kinyomtatják meg a terveket, ő híten általán önőrzik, de hogy tulajdonképpen így kész van, tehát hogy fel is tudnánk toltani, és még van egy hetünk a leadásból. Tehát nekem, tehát hogy hallottam olyan irodákról, hogy egyébként így feltöznánk RAR amik még nem a terveket tartalmazák, vagy nem megnyithatók, és mire a rájön, hogy a szállítás, amit kapott, az nem megnyitható, addigra egyébként befejezik a tervet, és akkor itt tud létrejönni egy szállítás. Most ehhez képest az, hogy egy héttel hamarabb kész van, az merőben szokatlan ebben a szegmensben és azt teszem észre, hogy, a, hogy az utóbbi egy-két évben egyre több ilyenünk van, és egyre kényelmesebbek, komfortosabbak a, a tervszállításaink. Múlt héten volt egy tervszállításunk, amikor a, volt egy, egy fő vállalkozónk, vagy egy, vagy egy kivitelező cég vállalta be a tervezést is, és egyszer csak lényvő voltam felhívtak, hogy óriási baj van, mert elnézték a határidőt, és egy héttel amra kell adni, és így mondtuk, hogy hát... Végül is kész van szó, szóval, hogyha még nyilván egy pártárlapot még majd finomítani kell, de hogy, de hogy le tudjuk adni. Szóval ilyen, ilyenünk nem nagyon volt. Ráadásul, amikor egy tervvel meg vagyunk, akkor létrejön egy digitális modell, ami sokkal érthetőbbé teszi magát a tervet, az összes hozzá kapcsolódó rajza. Most például úgy generálódnak le terveink, hogy a tárlap sarkába automatikusan generálódik egy QR-kód, amit ha, ha széttaposom a tervet, és csak ez egy QR kód marad meg nekem belőle, egyszerűen lefényképezem egy telefonnal, a telefon betölti magát a tervet, abból tudom nézni rögtön a 3D-be, hogy ez hogy néz ki ez a alaprajz, mert szett bármi, hogy hol van ez a terv rajta, tehát elvágja a házat, oda teszi nekem, megmutatja, hogy hova valósi. És onnantól még két kattintással egy ilyen kiterjesztett szerűen a telefonkamerán keresztül tudom látni a államérzetbe, hogy hova kell tenni azt a csövet. Nem túl pontosan, mert egy 5-10 centi pontossággal, de ezért szerintem tervből sokkal többet hibázik egy kivitelező. Tehát, ha már a tendereztetésnél járunk, akkor is nagyon könnyen az ezt a tervet, és utána, amikor kikerül a kivitelezésbe, akkor a a, a legutolsó segédmunkás, és akinek van egy közepesen működő mobiltelefonja, az OXO nélkül ha van jogos újtság, akkor hozzáfér a teljes tervez, meg tudja nézni 3D-ben, és ezek ezek most nem ilyen újdonságok, hanem hogy egy éve így mennek ki a terveink, és hát azok a visszajelzéseink vannak, hogy a megrendelőink hamarabb értik meg, hogy mi az, amit ők kaptak tervként. Nem akkor szembesülnek vele, amikor megépítették, és akkor Jönnek rá, hogy jönnek nem is ilyet akartak, hanem sokkal előtte. Tehát van egy ilyen, a koncepcióakotásban és nagyon sokat segít. A kivitelezőknek nem kell elmagyarázni, hogy hogy néz ki egy gazánbekötés, mert egyszerűen látja a telefonnya hogy hova kell tennie a csövét, és akkor úgy jelentősen könnyebben érti meg, mint hogyha mindezt három különböző rajzból kéne összegondolnia. És hát ezzel egyébként létrejön egy humán programozás is, mert azt látjuk, hogy a kivitelezőink tisztelt a kivételnek, de hogy nagyon bonyolult rendszerek jönnek ki, és ezt egyre kevesebb kivitelező érti, vagy hát egy átlagosan, frissen végzős szakmunkás, vagy szakközépiskolát végzett mester az nem biztos, hogy mindent ér belőle, de ha egyszerűen meg, meg tudja nézni a mobil 3D-be, akkor, akkor nagyon könnyen, gyorsan megérti és kivitelezi, és a kivitelezőben sokkal kevesebb hiba jön létre, nincsenek benne olyan elvaratlanságok, vagy olyan összeegyeztetlenségek, amik után uh, utána hibákat tudnak generálni és felíteni kell.
0: Ezt a tervszállítói magasabb minőséget a piac
1: visszaigazolja? Igény van Na, rá? Meg? Hát igény van rá. A piac az minek utána, tehát hogy van egy ilyen rossz a piacon. Mert hogy mindenki azt mondja, hogy tud bim és igazából senki nem tudja megmondani, hogy mi az a BIM, vagy nagyon kevesen, és uh, tehát, azzal, azt, azzal szembesülök, hogy van egy, van egy külföldi multinacionális megrendelői réték, aki abszolút tisztában van vele, hogy mi az, és annak is mondjuk a német vagy az amerikai fejlesztési központja. Ide jön egy mérnök, elmondja, hogy ő mit szeretne, és, és a ajánlatadó cégek közül egy pár értő, hogy miről beszél. És a többiek meg azt hallják, hogy hát valami jó bonyolult 3D modellt kell csinálni, és nagy boldogan belevágnak, és a nap végén ezen biztos is sikerül nekik. És Valójában nem is feltétlenül mindenkinek sikerülhet, hiszen ez olyan... A bim úgy kell elképzelni meg az ehhez kapcsolódó szoftverkörnyezetet, mint egy, ha egy űrhajója lenne valakinek. Te, vagy most ha maradjunk a hajós például, nyilván egy kis nem tudom, motorcsónakot ezt egy ember el tud vezetni, jön, megy vele, el tud vinni tíz embert. De ha el kell vinni ezer embert és egy dengerjáró hajója van az embernek, akkor ott egy nagyon komoly csapat kell, aki érte a radarokhoz, az előrelátáshoz, a rendszerek programozásához, Az egyszerűen, hogy ahhoz, hogy beindítsunk egy rendszert, ahhoz kell egy egyfajta szaktudás, el kell kezdeni fékezni sokkal a part előtt, tehát, hogy vannak ilyen sajátosságai, amit meg kell tudnia. Most egy BIM-rendszernél is, ahhoz, hogy jól működjen egy BIM-rendszer, automatizmusokat kell felépíteni benne, szakági tervezőket kell összekoordinálni, Beszélni kell arra, hogy milyen információ struktúrával akarunk föltenni rá információkat, milyen mélységben, milyen paraméterekkel, hogy nevezzük el, milyen sztánderdek szerint, a jogosultsági rendszert hogy alakítjuk ki, hogy ki mit csinálhat egy modellvel, ki milyen riasztást kapjon ha az ő modellébe valaki belenyúlt vagy be, belehatolt. Tehát, hogy van egy nagyon speciális tudás, amit eh, nagyon kevesen tudnak szerintem jó minőségben csinálni az országban, és Egyébként be kell tudni építeni olyan automatizmusokat, amik ez, amit ez, ezen a rendszeren folyamatosan ellenőrzik, hogy ez ténylegesen így van egy csinálva. Mert hiába írom én le, hogy milyen klasszifikációval, milyen információmérséggel hogy kell egy modellt tervezni, ha elkezd benne dolgozni 60 tervező, azt manuálisan ellenőrzni, hogy mindenki jó helyre rakta a dolgát, azt majd csak nem hogy lehetetlen. De ha van egy scriptem, ami ami egyenként leenőrzi, ki van-e benne a megfelelő információ, minden eleme hozzá van az a paraméter és, és ezt lefuttatja egy perc alatt akkor jó, persze arra is kell egy ember, aki ezt megírja, meg utána lefuttatja a rendszerel, meg utána, hogyha valami hibákat észreveszt, ezt értelmezi és végrehajtatja kijövítetja de hogy ezek olyan speciális tudások, amit egy 3-5-8 fős tervezíró, egyszerűen nem engedhet meg magának, mert hogy, mert hogy ez egy nyilván bérezésben is egy speciális eset és, és tudásban is egy olyan olyan, olyan szűk tudás, amit, amit, amit nem tud kihasználni egy kis iroda. Tehát, uh, innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy egyébként létrejönnek miért a kiszolgáltató központok, akik ezt a speciális tudást tudják adni egy kis irodának, hiszen a dolgok nagy részét ezt el tudja végezni egy iroda, viszont ezeket a speciálisokat nem tudja megcsinálni. Ha van egy megrendelő, aki az épület információs modellit megtervezteti így, de rá akar kötni egy olyan felhő alapú tudásmegosztó környezetet, amitől egyébként a kivitelezés hatékonyá válik. Ez nem egy magától érthető folyamat. Ott a, a Perem feltételrendszert megalkotni, amivel ez a két szoftver fog egymással kommunikálni, az is egy tök speciális tudás. Ha egyszer kialakítottuk, akkor egyébként utána már lehet az összes többi projekten is átvinni, de ehhez nyilván mindenk utána mi ezt így viszonylag elsőként csináljuk, nagyon sok kutatómunka kellett hozzá. Aki meg most kezdőd a piacon, az annak meg tehát lesz fel a feladata.
0: A, Szeretnénk még egy gyakorlatias oldalára visszatérni ennek a kérdésnek, hogy a piaci szereplők közül, mint megrendelők közül két markáns csoport különíthető el. Az egyik az állam, a szabad így az a másik a magánfejlesztők, magánbefektetők tábora uh-huh. csoportja. Melyik oldalról érkezik erősebb, határozottabb ikény arra nézze, hogy minél hamarabb életet leheljenek ebben a bimben?
1: minek a a, utána a magán, tehát kicsit bontanám, de nyilván van egy magán és egy állami szép szektor, ez önkérdéses. Viszont a magán szektorban is van egy külföldi tulajdon, meg egy magyar tulajdon. És ez azért érdekes, mert a, ez a technológia a világon sokkal elterjedtebb, mint Magyarországon. vagy. Szerintem egy 3-5 évvel előttünk jár mondjuk egy Ázsia, vagy egy Ausztrália, vagy a skandináv régió. Ezért van egy olyan jelenség, hogyha egy multinacionális cég a Magyarországra, akkor keresi ezt a technológiát, és egész jól tudja, hogy mit szeretne ebből elérni. Vannak rá próbálkozásai, és nyilvánvalóan tudja, ha így épít fel egy modellt, akkor az a nap végén 20%-kal kevesebből fog megépülni, és utána majd még fog még egy 30%-nyi működési költséget megtakarítani a teljes élet útján. Tehát elemi érdekében áll, el, hogy ezzel dolgozzon. Mert hogy tudja, hogy rengeteget veszít, ha nem ezzel dolgozik. Illetve van a magyar uh, fejlesztői réteg, aki ennek csak ezt a felszínét tudja, hogy valamit kéne csinálni, amit bimnek hívnak, mert ez most olyan trendy, de hogy valójában nincsenek rá gyakorlati tapasztalata, és úgy igazából nem is biztos, hogy szeretne rá túl nagy erőforrást alakálni, hiszen. Nem tudja, hogy ez hogy térül meg. Na, tehát Magyarországon még azt is magyarázni kell, hogy miért kell ezt csinálni, azt is, hogy hogy lehet, és hogyha ezzel meggyőztünk egy megrendőt, akkor utána kipróbálja úgy, hogy ne kelljen lehetőleg többet fizetni rá, és akkor utána, hogyha sikerül, akkor. Tehát hogy egy kicsit nehézkes a történet. Nyilvánvalóan, hogyha ezt egy külföldi megrendelő, ott az egyetlen problémánk az, hogy bizonyítani tudjuk azt, hogy mi ezt értjük, amit mond, és meg tudjuk ki csinálni. Amivel az a nehéz, hogy ezt, ezt nehéz bizonyítani, és amikor megversenyeztetek több céget, akkor ezt nem minden esetben ellenőrzik le, így olyanok is tudnak projektezni, akik nem feltétlenül fogják tudni ezt megcsinálni, vagy nem olyan minőségben. És uh, van az állami szektor, ahol, uh, ahol az igény abszolút megvan rá. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez mindenki érzékező az állami projektek, amik jellemzően nagy projektek is nagy komplexitások, ezért egyébként nagyon sok többletköltség van rá, de hogy a statisztikák azt mutatják, hogy az állami projektek túlnyomó részénél legalább duplájába kerül a ház, amikor neki megtervezni, és ez nyilván egy elképesztő probléma. Viszont amit én tapasztalok, az az, hogy az állami vezetők részéről egy olyan fajta nyitottság és olyan fajta felkészültség van, amire én megmondom őszintén rácsodálkoztam. Tehát van a magyar állami gazgatással szemben egy ilyen. István előképe az embernek, és hát nem feltétlenül arra készül, hogy a másik oldal olyan emberek ülnek, akik értik ezt, amiről beszélünk, és egyébként a piacot megelőző gondolataik vannak ezzel kapcsolatban. És hát mostanában belefutottam egy-két ilyen beszélgetésbe, és ebből fakad ugye a felvetésnek a, a vagy a bevezetőnek a kező szava, hogy, hogy van egy olyan nagyon határozott állami szándék, hogy a tervezést egy jobb, jóval hatékonyabb működési hatásfokra bírják, és ennek eszköze tud lenni a BIM, hiszen hogyha ebben a metódusban építünk meg egy házat, akkor jelentősen hatékonyabban fog terveződni, a kivitelezésénél sokkal kevesebb probléma van, csúszás, pótmunka, illetve hogyha mindezt egy épület információs modellre visszavezettük, akkor egyébként az üzemeltetés is jobban fog működni. Felmerül a kérdés, hogy milyen eszközökkel lehet ezt tudja megvalósítani.
0: Te egy majdnem 50 főt felsorokoztató alkalmazó munkatársi közösséget vezet, szakmai közösséget, és több tucat alvállalkozóval dolgoztok együtt. A Bimnek melyik az a szelete, metszete, amelyik a leginkább a szívedhez közel áll? ha létezik ilyen az teljes rendszeren uh. belül, a teljes rendszerem benne, amivel nagyon szívesen foglalkozol, ami, ami igazán megérint téged, azon túl, hogy edukálod mindig és fejlesztésben érdekelté teszed a,
1: a munkatársaidat. Hmm. Megmondom őszintén, hogy valami, tehát ha egy pár éve kérdeznek meg, akkor talán mondtam volna magamat, de hogy ennek a de hogy engem, tehát én inkább nem vagyok, tehát, jelentősen, tehát nagyon sok nálam jelentősen tehetségesebb építést ismerek magam közül, vagy magam körül, de hogy akár a saját cégem is, de én inkább mélyen vagyok. Tehát egyszerűen zavar az, hogyha elkészül egy nagyon szép, esztétikai megjelenésű vagy, vagy benyomású épület. Majd utána ennek elkezdődik egy ilyen szerencsétlen megtervezési, megvalósítási folyamata, és ilyen projektből rengeteghez volt szerencsém az évek folyamán. Mindig egy pici talán jobban működtünk, mint a standard magyar építészérudák, és számtalan esetben volt az, hogy egy meglévő tervet kellett valahogy visszahúznunk az életre. Nyilván ez a abból fakad, hogy nekem van egy kivitelezési gyakorlatom, vagy volt egy pár évig építésvezető, nyilván megtapasztaltam a rögvalóságot, az emberekkel való munkát, és látom azt, hogy milyen nehéz egy építési területen 15 terv labból felépíteni egy házat, úgyhogy egyébként azok a sácok, akiknek ezt csinálni kéne, nem feltétlenül értik a vonalaknak a jelentését bizonyos százalékban. Tehát, hogy látok egy ilyen, egy ilyen szerencsétlenül működő warflow és amikor megjelent a BIM az életünkben, ami nekünk nyilván egy elképesztő bonyolult projekten jelent meg, és az összes gyerekbetegséget megkaptuk egy hónapon belül, és gyakorlatilag létrehoztuk Közép-Európa legbonyolultabb épületét, úgyhogy véráldozatok és fogva körömmel való harcok árán. Ott lett egy olyan intenzív impression, ami kilendített a, a komfortzónámból, azt mondtam, hogy én itt többet nem vagyok hajlandó dolgozni, egy, kerestünk egy másik környezetet, amire azt gondoltuk, hogy jobban fog működni. Tehát erről a kis hajóról átmentünk a tengerjáróra. Nyilván hihetetlen nehéz volt, hogy ezt el tudjuk kezdeni irányítani és uralni, de valamiért nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan emberek jelentek meg olyan ütemben az életemben, ahol akik ezt a hajót el tudták kezdeni irányítani, és egyre, egyre inkább ez elindult. És így mára kiterült, hogy ez egy égtörő, ami egyébként átalakítja a piacot maga körül, Szóval három évvel ezelőtt ugye mi látáltunk erről a hagyományos workflow egy másikra. És ez, ez se volt könnyű, tehát folyamatosan fejlődünk, benne folyamatosan fejlesztük a céget, egyre újabb területeket tudunk lefedni, de hogy amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, és túl voltunk ezen a korai optimizmuson, hogy ez most egy mekkora, és utána megkaptuk azokat a, a Bimes es azokat a gyakorlati problémákat, amiket naponta át hidalunk és nap kapjuk egyébként azóta is. De hogy egyszer csak elkezdett fel, felsejlenni egy olyan olyan gyakorlati kivitelezési eszközrendszer, amitől minden ilyen nagyon könnyen működővé válik. Persze kell egy elképesztő mély tudás, mire felépítjük ezt az információmodert, kell egy mély tudás, mire a szoftvereket össze tudjuk kötni, mire felhetesszük meg az információs struktúrát, mire feltelhetjük információval. De egyébként, amikor ezek a rendszerek összeállnak és elkezdenek egymással kommunikálni, amikor a tervezésben a, a kommunikációs rendszer kialakulnak, és mondjuk fél órán belül jelzek egy hibát, arról kap egy e-mailt a kollégám, kiövítja, leszinkronizálja, és a kivitelezésen megjavul a terv, és ez mondjuk egyébként másfél hétig tartott egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, mert egyszer csak lesz egy ilyen rendszerünk, ami ezt tudja egy óra alatt. Mikor a... Kivitelezőnek nem ki kell vinni egy kinyomtatott tervet, és azt nézegetnie kell és vakaróznia belőle, hanem a mobiltelefonján 5 percet lefrissítem a tervet, és látja 3D-be, és nem kell értelmezni a tervet. És az a segédmunkások egyébként nem képes nagyon komplex, bonyolult csők, így jókat 3D-be értelmezni, az tök egyszerűen látja, hogy mit kell csinálni, és létrejön egy humán programozás, amivel egyébként ő egy nagyon bonyolult rendszert létre tud hozni. Mindezt egy nagyon könnyen kezelhető applikációval a telefonján. De amikor felépülnek ezek a rendszerek, akkor egyébként egy olyan hatékony tervezési, kivitelezési és üzemeltetési workflow hoznak létre, ami, ami ténylegesen átad aki ivarágokat és jelentősen hatékonyabb helyi teszi azt, ahol vagyunk, és jelentősen hatékonyabbá teszi azt, hogy épületeket létrehozunk és ahogy, ahogy gondolkodunk róla és ahogy üzemeltetjük. Tehát igazából ez az a vízió, amit uh, megláttam úgy nagyjából két éve, és, uh, Szépen, szisztematikusan, lépésenként hozzuk benne létre a megoldásokat. És van egy olyan jó hírünk, hogy, hogy nem. Tehát három éve álltunk egy felfoghatatlan léptékű probléma előtt, láttuk a napi problémát, tehát így küzdöttünk a elemekkel, de hogy nem láttuk se a azt, hogy, hogy mit kell tennünk. Még most. Tisztán fel tudom rajzolni két évre előre a fejlesztési céljainkat, meg van hozzá a szakembercsapatunk, meg van hozzá az időnk, az energiánk, és egyszerűen napról napra persze rengeteg újabb és újabb probléma merül fel, de hogy, de hogy ilyen szisztematikusan lépegetve áll össze egy rendszer, ami egyébként rövid időn belül működni fog. Ha ez egybe tud vágni azzal a gondolattal, hogy a magyar államigazgatás szeretne ebből működő projekteket létrehozni, ebből esett tanulmányokat, készledikat. Arra abszolút nyitottak vagyunk, hogy ezt létrehozunk és megosztuk a közösséggel. Egy korábbi podcast beszélgetésünk
0: alkalmával említést tettél Simon színek. Tett előadására hivatkozva egy gauss egy általa alkalmazott Gauss-görbére, hol a korai adaptálók és a majdani piac áttörése kapcsán százalékukat fogalmaztál meg. A korai adaptálók 2,5 százalék, és, a, és a, a későbbi áttörés az 17 17,5-20 közötti. Nagyon messze van a, a magyar építész tervező szakma ettől a, attól az áttörés százaléktól?
1: Nehéz megítelni. Egyrészt szóval szerintem nem kell mindenkinek használnia ezt a technológiát. Tehát vannak, lép, vannak projektléptékek, az egyszerűen nincs rá szükség. Teljesen felesleges egy balatoni átkedéshez tengerjáróval menni, mert keresztül ér a Vizentet. mire, mire oda visszük gyakorlatilag teljesen. De na szóval felesleges. Az gondolom, hogy a nagy projekteknél kellene bevezetni és használni ezt a technológiát, hiszen ott elképesztően nagy ö, hozzáadott értéket tud létrehozni. És nyilván ahogy terjed, ahogy gyakorlattá válik, úgy ö, be tud szivárogni a kisebb léptékű projektek közé is. A Magyarországi Piaci ennek a technológiának úgy tudom elképzelni, hogy először 4-5 iroda fogja ezt jó minőségben használni, akik, hogyha meg tudják ennek osztani a tapasztalatait a környezetükkel, nagy az Isten tudnak képezni szakembereket, akár duális képzésben, vagy gyakorlati képzésben, akik nem láncolnak magukhoz, hanem esetleg mondjuk a C-t tudnak terjedni a, a piacon, akkor gyakorlatilag így fog ez átmenni. Nyilván nem egyik napról a másikra fog menni, lehet, hogy ez egy 5-10 éves folyamat, de, de, de elkezdődik, van hozzá egy állami szándék is, hogy ez támogassa ezt a ennek a folyamatnak a kialakulását. És Szerintem ahhoz, hogy az első, első pályadat projektek, ahhoz nagyon közel vagyunk. Az előbb említetted a
0: hasznosíthatóságot és a felhasználhatóságot, és viszonylag gyakran közlekedem a Báci úti iroda mentén. Azokat az épületeket, létesítményeket látva triviális, hogy mennyire jó jönne nekik az üzemeltetés során. Jellemző, hogy az irodaházak létrehozásánál a, a, lenne leginkább alkalmazható a, a BIM struktúra egészen, vagy vannak más létesítmények, amelyek fejlesztése során ez szintén értékes lenne?
1: Azt gondolom, hogy minél komplexebb egy rendszer, annál nagyobb szükség van, vagy annál nagyobb értéket tud termelni, ha BIM-be üzemeltetjük, és az irodaházak azok bár roppant elegánsak és nagyon sokan dolgoznak bennük, de nem egy bonyolult, nem olyan nagyon bonyolult épületek. Szerintem ez a technológia... Ja.
0: És, most már, és most már ő is akkor... Kisztokja. De milyen fülünk van? De, fülünk az jó. <gül> Jó, más f ah, is, is jó belőlünk, de a fülünk azt kifejezettek a az.
1: kifejezettek. Ezt van hogy fog működni ez a... kéne egy ilyen töltőt venni hozzá, és akkor... Igen, egy ilyen... Na, hát akkor térjünk át podcastra, okay. ilyen, uh-huh. benne vagyunk. Most nem előttetném ezt a videót. A... Szóval minél bonyolultabb egy épület, annál nagyobb hasznot tud hajtani egy üzemeltetési rendszer, annál nagyobb károkat tud megelőzni egy üzemeltetési rendszer, annál gyorsabbá tudja tenni a, a javításokat. És uh, én pillanatnyiak azt látom, hogy a, a modern gyárakban, laboratóriumokban, adatközpontokban, tehát a, a, a tényleg bonyolult létesítményeknél fog az elsősorban, hogy ott, ott kapja meg a legnagyobb támogatást. Tehát ott nyilván a ménytelenet is egy, egy magasabb szinten van, vagy az ott lévő szakembereknek nagyobb a felelőssége, nagyobb a szakmai tudása, és hamarabb be fogják látni, hogy erre szükség van. Tehát elsősorban itt fog implementálódni, majd onnan fog átszülődni, mint az irodalházakra. És ha ipar, meg az irodalházak egyébként egy picit máshol járnak, tehát az ipar az ipar 4.0-ával a technológiába és IoT rendszerekbe, tehát ilyen szenzor technológiákba is jelentősen előrébb van. Ők szerintem hamarabb fogják tudni implementálni a BIMS rendszereket. Az irodaházaknál egy picit más jellegű szolgáltatásokra van szükség. Ott inkább azért fog ez létrejönni, mert egyrészt az üzemeltetésben is lesz szerepe nyilván, de hogy inkább a digitális kényelemnek az elérésénél, vagy a többlet szolgáltatásadásnál, illetve a hatékonyabb működésnél van ennek szerepe. Ami azt jelenti, hogy az üzemeltetés az viszont egyszerűen szokatlanul egy irodaháznál, Tehát próbáltunk most bevezetni egy irodaházhoz egy, egy ilyen üzemeltetési rendszer, de mégis az a válasz, jött, hogy ők igazából két A4-es papíron a összes cseklistájukat listájukat és és azért kábbelőzetni digitális rendszert. Viszont ott már érdekessé válik, hogy a gépeiknek a távoli elérése, a rendszereiknek a távoli működtetésénél már nagyon nagy szükségük lenne rá, illetve amikor a bérlők vagy a irodaházban dolgozóknak a beheresztési rendszerét, a irodahasználati szokásainak a vizsgálatát, a biztonságát, a sok minden mást, szabályozni lehet, vagy kell ezzel a rendszerrel, arra viszont ismét roppant nyitottak, hiszen az irodaház a nap végén egy termék, amit el kell adni a bérlőknek, és nyilván, hogyha egy bérlő nagyobb digitális kényelmet ad, illetve nagyobb komfortot biztonságot, akkor, akkor hamarabb fog egy irodaházat választani. A BIM-ben
0: történő tervezés azon túl, hogy egy nagyon komplex megközelítést igényel a szakemberek részéről, ahogy az előbb említetted, szoftver bázisú Lépést tudett tartani a szoftverfejlesztés azzal a fajta igényrendszerrel, amit a BIM-ben tervezők megfogalmaznak. létezik a 3.0, 4.0, 5.0? A, a, kell-e, hogy létezzen, vagy egy statikus biztonságot adó és nagyon jó minőségű szoftverben érdemes dolgozni sokáig?
1: A BIM az nem más, mint egy. Ha a BIM-et végletekig le akarom egyszerűsíteni, akkor azt kell mondjam, hogy a BIM az adatbázisoknak olyan csoportja, vagy egy másik különböző adatbázisok, amiknek van egy térbeli kivetődése. A térbeli kivetődés az nem kell másért, mint sem, hogy megtaláljuk benne könnyen az a eseteket, vagy az elemeket. Most, ha nyilván egy Excel-táblázatban kell megtalálnom a baloldali monitoromat, egyébként az Irodaház összes monitorok között, akkor ez egy viszonylag hosszadalmasabb keresés, és pár tízezer sornak az átvizsgálása. Ha egy modellben oda tudom, oda tudok zoomolni, mint a Google earth és és tudom nézni, és átokkantni, és is nézni, kitől vettük, és mikor jár a garanciája, az egy gyorsabb megtalálási mód. Tehát a épületi információs modellnek pusztán ennyi szerepe van. Az egyik nagy szerepe, hogy amikor megtervezünk és felépítjük, akkor a hibákat kiküszöböljük benne. A másik szerepe pedig az, hogy könnyen megtaláljuk benne az elemeket. Innentől kezdve adatokról beszélünk, adat, adatellemzésről, amire szoftvereket kötünk. Tehát a szoftverek azok nem hogy lépést kell tartsanak, hanem maga a szoftverrendszer, amit összeállítunk, az a BIM-nek a, a legnagyobb impactja. A kérdés az szerintem nem ez, tehát a, a szoftverek inkább az informatika fejlődésével kell, hogy, hogy lépést tartsanak, tehát egy, üzemeltetési rendszer, amit egy mostani számítási kapacitásra írnak, az teljesen másképp működik, mint amit három évvel ezelőtt írtak. Azon egyszerűkból kifőllak, hogy a 1000 dollárért nagyjából 300 ezer forintért elérhető számítási kapacitás az évente tehát hiszereződik, tehát, hogyha három éve volt egy számítási kapacitásunk, akkor két éve tíz egységnyi volt, tavaly száz egységnyi, és most ezer egységnyi. És ha nekem szoftvert kell írni egy számítási kapacitásra az más funkciókat fog tudni, mint egy ezer egységre megírt, vagy ezer, ezer szer olyan gyors számítási kapacitásra megírt szoftverre. És itt egyébként van egy ellentmondásunk, mert vannak nagy épületüzemeltetési szoftverek, amik, amiket 15-20 évig értek meg, nyilván abban az időben egyébként nagyon up-to-date és start és nagyon menő szoftverek voltak, és nyilván nagy hozzáadott értéket teremtettek, viszont az a tudás, amit azok tudnak, még ha folyamatosan fejlesztették őket, akkor is a mostani új szoftvereknek a töredéke. De ugye van egy nagy tapasztalatuk, van egy nagyon meggyőző referenciabázisok, hogy milyen cégeknek milyen létesítményét kezelik. Egyébként úgy, hogy egy mai szoftverrel jelentősen hatékonyabban tudnánk csinálni, csak annak a szoftvernek meg még nincsen ilyen referenciája. Tehát van egy ellentmondásunk. Tehát a szoftvereknek azoknak a számítástechnikába kell lépést tartaniuk, és ez igazából a nagy szoftvergyártókra jelentenek veszélyt, hiszen ők lassabban mozdulnak nyilván egy nagyobb barátussal. De folyamatosan jönnek ki újabb startupok, amik újabb szoftvereket, újabb megoldásokat hoznak, és ezt nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyik napról a másikra létrejönnek olyan applikációk, amik megváltoztatják az életünket. Ugyanezt történik az üzemeltetésben, és a kivitelezés koordinációban, és minden másban. Amit veszélynek érzek egyébként ebben az egész históriában, és, és praktikusan nem tud lépést tartani a technológia fejlődésével, az egyrészt nyilván az embereknek a hozzáállása, tehát egy 60 éves kivitelezésben dolgozó projektvezető az nehezen fog tudni implementálni egy ilyen rendszert, hogy hmm. lassabban, bár édesanyám is megtanult internetezni. Hmm. Viszont a, van egy kiberbiztonsági része, hogy a, ebben az adatbázisban lévő adatokat hogyan fogjuk biztonságban tudni, hogyan fogjuk kezelni, illetve van egy olyan része, hogy hogy, hogy, hogy válik ez egy szerződésnek tartalmává. Tehát amíg a piac nem érti, hogy mi ez a digitális ökoszisztéma, addig nagyon nehezen fogjuk tudni megrendelni mondjuk egy tervezőtől egy BIM modellt, hiszen nem tudjuk, hogy mi az a BIM modell, illetve ha tudjuk mi a BIM modell, nem tudjuk mi az információs struktúra mögötte, illetve ha tudjuk mi az információ, nem tudjuk, hogy milyen információ mélységet akarunk, vagy milyen digitális feldolgozottságot. Ezeket elég nehéz kezelni, erre tök jó megoldásaink vannak, hiszen a a világ többi részében vannak olyan szoftverek, amik egyébként pont ennek a definiálására jöttek létre, és ezek abszolút a tudás elvén működnek magyarán, hogyha nekem a New Yorki nemzetközi repülőtérnek a BIM projektjének az összes paraméterére, kiírási paraméterre vagyok szükséges, és azt mondom, hogy nekem egy ilyen projektem van, az behúzom templétként, átíró egy pár paramétert, és jó lesz egy magyar nemzetközi repülőtérre. Tehát erre vannak megoldásaink, Viszont, hogy ezt egy jogász, hogy érti meg, és hogy fogja ezt szerződésbe foglalni, az egy elég izgalmas kérdés. A, az
0: egyetemekről, a képzési pontokról kikerülő szakemberek, a fiatal titának erős pályaképpel és vízióval arra nézve, hogy értékeket teremtsenek és házakat tervezzenek őket felkészítik ezekre a kihívásokra, hogy ma már szabad így fogalmazni, önmagában az nem elég, ha csak jó szakember, hanem egyfajta informatikai háttérrel, egy adatbázis gazdálkodással, átlátással, programok ráépítésével kell, hogy foglalkozzak. Tehát felkészíti őket, vagy a piacra e, kiáramló fiatalok között e, még egy edukációt kell e, végrehajtani annak érdekében, hogy a, a BIM szemléletnek megfeleljenek.
1: Ha nekem most választanom kell, hogy egy a pályakezdőt kezdek el kiképezni a bim vagy egy e, 50 éves gyakorlott tapasztalt tervező, aki dolgozott épületüzemeltetésben, akkor majdnem biztosan egy pályakezdővel kezdek neki ugyanis nincsenek rossz, rossz előképeik. Nem állítom, hogy az egyetemen megtanítják. Nyilván kapnak egy tisztességes alapképzést az épültészetről, az épületekről és minden másról. Nem nagyon tehát se az oktatási rendszer, se a fiatalok arra, vagy az építésznek a szerepe, az gyakorlatilag tökéletesen meg fog változni a következő 10-20 évben. És nem is tudom megmondani, hogy hova fog fejlődni. De nagyon nagy nyitottsággal rendelkeznek. Azt tapasztalom, hogy azok az srácok, akik jönnek az egyetemről és ezt a fajta óriási magabiztosságot, amit a tudás hiánya okoz. Tehát nyilván van egy felületes tudásuk a rendszerről, ezt megértik és úgy gondolják, hogy akkor ezt megfejtették ezt a dolgot, és ezzel a vehemenciával, arroganciával mennek bele a világba. Ha ezt le tudják vetközni és felfogják, hogy ez egy mélyebb történet és rengeteg síkja van és rengeteg szakágat, szakmát, technológiát köt össze, akkor egyébként van esélyük. Vagy nagyon jó szakemberek tudnak lenni belülük, és nagyon jó szakembereket tudunk kiképezni belülük. És mindig bántják az oktatási rendszert, különösen tekintettel, mi ugye a magyar oktatási rendszert halljuk, hogy mindenki bírálja, de hogy olyan rettenetesen komplexé vált ez a virtuális építés, vagy digitális építőipar, amire nem lehet felkészíteni egy egyetemen embereket, mert hogy, hogy 80-100 különböző szoftverrendszerben speciális paraméterekkel elképesztő bonyolult lehet csinálni, a generatív tervezéstől a, a parametrikus tervezésen át a nagyon sok mindenig. Új Paradigmaváltó váltó megoldásuk, ennek a dróntechnológiával, a térérzékeléssel, a automatizált tervezéssel, nagyon sok minden. És én azt látom, hogy az oktatási rendszernek úgy lenne szerencsés hát alakulna, hogy lenne egy alaptudás, amit egy egyetem megad. Nem is feltétlenül kell, hogy sokáig csinálja ezt, mert igazából olyan tudásokat oktatnak sok esetben, aminek aztán már nem biztos, hogy használt a fiatalok. De amikor megvan egy stabil alaptudásuk, akkor utána célszerű lenne kihelyezni őket olyan cégekhez, ahol, ahol megvan a specifikus igény a tudásra. Mert hiába van nekem egy facility management jártas fiatal, akit kiképeztek az egyetemen, ha egyébként nekem egy ipari környezetben állóti rendszereket kell csinálnom, ő meg házra van kiképezve, teljesen más tudás kell hozzá. Holott az alapok ugyanazok, csak hogy minden más teljesen más. Tehát célszerű lenne alapképzésben részesteni embereket, minél hamarabb kiengedni őket a valóságba, vagy párhuzamos képzést csinálni nekik, és ott adni meg egy olyan specifikus tudást, amire egyébként a piaci szereplőknek szüksége van. Tehát ebben látok egy nagy fejlesztési lehetőséget, illetve az oktatás átalakulása is egy érdekes kérdés. Most ugye látjuk azt, hogy a koronavírus kapcsán a nagyon mindenki a digitális oktatásra, és egyébként látva a Y-generációt egy teljesen másik hozzáállást igényel, mint annak idején mi igényeltünk. Tehát, mi is mást igényeltünk volna, de ez már teljesen mindegy. De ugye azt látjuk, hogy nem tudnak túl sokáig koncentrálni. Egyébként azok az előadások, amiket megkapunk egy egyetemen egy szakmai felkészültségű, de nem olyan jó előadó tanától, azok egyszerűen nem kötik le a figyelmüket, hiszen arra vannak szocializálódva, hogy a közösségi csatornákon a legkiválóbb előadókkal találkoznak a legkiválóbb területeken, hiszen van, tehát naponta több milliárd videót tesznek fel az internetre, és ezek közül van ezer, akit egy nap felkapnak, és nyilván ez az ezer nem véletlenül, tehát valószínűleg valaki nagyon jó lede elő, vagy nagyon érdekes, vagy nagyon érdekfeszítő. És Ezekből lesznek azok, akik, akikről ők mintát vesznek. Mikor egy gyerek ilyen mintákon nő fel, tehát azokon, aki, azokon a videókon, amit a YouTube feldob neki első helyre, és ha ezeket nézi, hozzászokik egy előadói minőséghez, ami érdekes, vicces, figyelemfelkeltő tartalommal teli. Ez az optimális esetben, egyébként megkapják a világ összes szennyét, és a csatornán, de nézzük az előnyös részét. Hozzászok neki minőséghez, ezután beülnek egy egyetemre, ahol ott egy tanár, aki Szakmailag kiváló, de mondjuk nem ad elő elő olyan érdekesen, és még nem 40 percig vagy nem nem 6 percig mondja el azt, amit kéne, hanem mondjuk 45 percig. Egyszerűen nem fognak reagálni rá, de ráadásul az a tudás, amit ott kapnak, az marhára nem up to date, hiszen mire egy tudás bekerül a tananyagba az egy olyan két-három éves procedúra, majd utána egy-két éven belül kapja meg a diák, mikor második, harmadikos lesz azt, amit tudnia kéne. Tehát, a, ha, ha mindenki a legfrissebb volt és a legjobbat akarta, akkor is a év múlva kezdi el tanulni azt, amire ma lenne szükség. Magyarán a digitális oktatással létre kellene hozni szemléletformáló csatornákat, ahol alap alaptudásokat meg tudja kapni egy szakember az építőiparban, vagy egy diák az egyetemen. Gyakorlatilag napi szinten frissülve, tehát ha kijön egy szoftver, ami új dolgokat tud, akkor arról tíz napon belül legyen egy videó valahol az interneten magyarul, hogy lépést tudjanak tartani a technológiával. Ez nyilván, tehát mondjuk ez a mi közegünkben meg tud valósulni, mert itt vagyunk a versenypiacon egy cégként, többnyitottak vagyunk a technológiára, mindenki erre ezt figyeli, és hogyha van egy új megoldás, akkor azt egy héten belül belesoktatásba lekezeljük az embereinkbe. Nyilván azt, hogy ezt a konkurenciáknak, a piaci is, elérhetővé tegyük az egy másik fajta megközelítést igényelne. De, de azt gondolom, hogy annak a pár cégnek, aki Magyarországon maga teszi ezt a technológiát, annak nem a magyar piac fogja jelenteni a fő bevételi forrását, vagy a fő lábát, hanem mondjuk remélhetően egy külföldi piac. Így a magyar piacnak az oktatása az nem jelent versenyhátrányt. Legalábbis mi ide szeretnénk eljutni. A, tudom, hogy
0: az általad vezetett Bildex Kft. különös gondot
1: fordít arra, hogy
0: a Nyugat-Európában és Skandináviában dolgozó, vagy dolgozott és tapasztalatot szerzett fiatalokat hazacsábítsa. És az eredménnyel is jár. Van-e olyan, amit ők hoztak haza, egy sajátos látásmód, ami a cég javára szolgált, amivel fejlődtünk, amivel innoválottunk, amivel inspirálottunk?
1: Van, de nyilvánvalóan, a, amikor egy, tehát a, ahogy mondtam, a magyar, tehát mi nem, na, szóval azt szerettem mondani, hogy a, a Buildex az nem, nem egy feltaláló cég, tehát mi nem fejlesztettünk le egyetlen szoftversel, nem csináltunk világrengető megoldásokat. Annyi történt, hogy azokat a, azokat a tervezési módszereket, amik a világban most az élén járnak a tervezés implementáltuk a hazai közegbe. Nyilván erre úgy tudtunk, ezt úgy tudtuk megtenni, hogy olyan szakembereket kaptunk a kollégáink képében, akik erre nyitottak voltak, rendelkeztek ilyen tudással részben, vagy, vagy teljesen, és azt átadták a többieknek, és kilakítottunk egy belső oktatási rendszert, amivel egyébként most egy pályakezdő építést is fel tudunk rántani erre a szintre. Természetesen kaptunk tőlük e, tudásokat, nyilván hozzá kell tenni a saját kreativitásunkat, implementálni kell ebben a közegben, meg kell találni a piacát, meg kell adni a megrendelőnknek, hogy ezt hogy lehet termékké tenni, miért lesz ez a jó nekik a nap végén. És az egyetlen dolog, amiért most így viszonylag intenzíven létezünk a magyar piacon, az az, hogy a COVID-vírus bezárta a határokat. így. E, most az összes energiánkat erre a tudjuk fordítani, így remélhetőleg hamarosan szép tudjuk, a projektekkel tudjuk gazdagítani a hazai közeget. A,
0: a Buildex sokat dolgozik Skandináviában, Németországban és Észak-Amerikában, az Észak-Amerikai kontinensen. Másabb az elvárásrendszer rendszer, értékelik-e azt a, azt a töbletet, azt az innovációs hitat, amit kialakított a bildext vagy inkább csak egy megbízást hajt végre, valamilyen alvállalkozói munkát teljesít?
1: Hát annyiban másabb az elvárás rendszer, hogy van elvárás rendszer. Úgyhogy a, amíg a magyar közegben nem nagyon tudunk olyan megrendőt mondani, aki egyáltalán lehet hogy fektetni, hogy mit szeretne tőlünk hanem az van, hogy hát bimet szeretnének, de hogy hogy csináljuk, azt ők nem tudják, de valahogy csináljuk. Addig egy amerikai közökben nagyon részletes leírásokat kapunk arról, hogy mit, hogyan kell csinálnunk. És hogyha megnézzünk egy, egy kis kínai várost, vagy egy nagy, vagy egy kis amerikai, vagy teljesen mindig körülnézünk a világba, azért, azért jó sok olyan város látunk, ahol így kilométereken keresztül vannak olyan házak, amikből Magyarországon egyet megépíteni is egésznek kihívást jelentene. Nyilván, hogyha egy építésziroda arra van szocializálódva, hogy 80 száz ilyen házat megtervez egy éven, szimplán más tudása van, hogyha ő megrendel tőlünk valamit, akkor, akkor nagyon pontosan le tudja érni, hogy mit szeretne tőlünk, és egyébként azt elhitetni velük, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, nem elhitetni, mert meg tudjuk csinálni, csak hogy megértetni velük azt, hogy, hogy, hogy mi ezt értjük, amit mondanak, és meg tudjuk csinálni, az, az egy nagyobb kihívás, mint sem, hogy ténylegesen létrehozzuk.
0: Az elkövetkezendő egy évben egy A magyar piac megtartása, fenntartása és folyamatos bővítése mellett egy közép- és dél-amerikai értékesítési piac bővítési irány, és egy dél-kelet-ázsiai piac bővítési irány is mutatkozik, itt Malajziára, Szingapúra, Indonéziára gondolok. tudunk a piacról, ha szabad így fogalmazni, kellő mennyiségű és értékű munkatársat fölvenni annak érdekében? hogy egy belső fejlesztéssel, edukációval azt a fajta feladott töbletet, amit ezeken a piacokon kívánunk el
1: látni, azt meg is tudjuk valósítani. Hmm. Két irányunk van, ahonnan értelmezhetően tudom fiatalokat vagy hát kollégákat felvenni. Egyrésztről van az, hogy külföldről, aki hazajön a Covid miatt, vagy családjuk miatt, vagy valami miatt, keres egy helyet, ahol... ahol azt a tudást, amit kint megszerzett, azt tudja kamatoztatni. Most, hála Istennek, ezek a kollégek egyébként megtalálnak minket, és én csodálkozom rajta a legjobban, de olyan, olyan kiváló kollégákat kapunk a világ nagyon sok tájáról, hogy, hogy tényleg néha megdöbbent, hogy milyen tudás gyűlik össze ebben, ebben a kis irodában. A másik része az, hogy ma a magyar piacról kéne felvenni kollégákat, és uh, mivel ezek a technológiák azt gondolom, és ezt egy employee brandinggel tudjuk mondani magunkról, és talán nem kell túl sokat szépíteni rajta, hogy ez egyébként is nagyon jól nézzen ki, ezért az a tapasztalatunk, hogy a magyar piacról is, a, aki nyitott ezekre a technológiákra is és fejlődni szeretne, az előbb-utóbb megtalál minket, vagy, vagy valahogyan kapcsolatba kerül velünk, és... Uh, ezért én azt gondolom, hogy tudunk elég kollégát felvenni. És még azt így elmesélném, hogy ez nem volt mindig így. Tehát a, a mi cégünk az 5 éve duplázódik, és, és ez 5 éve még nem volt annyira valós ez a cég. Tehát, körülbelül egy lakásból voltunk, és páran próbáltunk épületeket tervezni, és roppant boldog voltam, hogyha egy új kolléga, aki szakmailag felkészült volt hozzánk szerződött függetlenül attól, hogy egyébként a digitalizáció érdekelt el, vagy nem, vagy, vagy mit csinált. De hogy a projektjeink egyre nőttek, és ahogy a technológiai színvonalunk egyre fejlődött, és ahogy ezt el tudtuk kezdeni hatékonyan kommunikálni, az lett a tapasztalásunk, hogy egyre jobb kollégákat kapunk, és, és nyilván aki nálunk az is felfejlődött, és, és erősíti a csapatot, de hogy, de hogy innentől az egytől nem félek, hogy ne lenne megfelelő utánpótlás. Érződik a, az elkötelezettség a, a
0: szavaidon a jövőképedet illetőleg, Van-e bárki, aki inspirál téged, aki, hanem is ikonként, de így a a fókuszodban vagy, akit nem lekövetni szeretnél, hanem aki által végigvitt folyamatok, üzleti tervek, megvalósulások, esetleg neked is adnak megerősítést, továbblépési lehetőséget, kedvet?
1: Fú, 2006-ban az 14 éve volt, akkor éppen elegem volt az építészetből, és ott akarom majd az egészet, és egyszer elmentünk egy irodába, ahol a sarokból egy francia harmonikás, és be volt hűtve a hűtőbe egy, vagy a kádba egy kétrekesz rozé, és akkor ő gondoltam, hogy ha ilyen munkahelyet létre lehet hozni, akkor engem az érdekel ez a dolog. Ez <síns> az <síns> az <síns> az <síns> az <síns> egy jelentős inspiráció. Az De nagyjából akkor döntöttem, hogy alapítok egy irodát, és azt hiszem az évben meg is tettem. És, Hát nem tudom, azóta nagyon sok minden változott meg a környezetemben. Különösen... Tudom, Szóval... Na, ah, tehát hogy... Bajártam? 2006 ban a, Bajátom, a Igen. Tehát látok magam körül nagyon jó cégeket, és uh, vannak valamire, amelyik cégeknek nagyon tetszik a működése azok azok jellemzően ilyen 8 és 10 ezer főnél járnak most, tehát hogy azt gondolom, hogy azért az inspirációt nagyon jó, de az talán nem fogjuk elérni egy darabig, de de látok magam körül cégeket, akik, akik sok mindent elértek, nagy lettek jó projekteket hoznak létre, vannak itt szakmailag becsüdök, vannak itt a technológiája miatt valaki a életi miatt, és igazából nincs benne virítség, tehát ezeket a cégeket tudom becsülni. Mert azért, aki összerak egy 60-80-100 fős tervezírodát abban a magyar közegben, ha lehet, hogy most éppen nem váltottak technológiát, vagy, vagy nem tudom, de, de hogy ha valaki próbál céget építeni, azt tudja, hogy egyébként ez nem egy séteg alap, tehát nagyon-nagyon sok energiát igényel, és nagyon-nagyon sok odafigyelést, és befektet órát. Ezért, ha, ha van is egy konkurenciám, aki lehet, hogy kétszer akkora, vagy háromszor akkora, vagy tíz évvel, vagy húsz évvel régebben van a piacon, azt nem ellenségként tekintem, hanem egyszerűen látom benne az erőfeszítést és elismerem. Vagy tehát abszolút példaértékűnek tartom. Nyilván látok. mindig próbálunk is saját utat járni, ami egy picit más, mint a többieké, de, de, de hogy ilyeneket inspirálódom. A
0: példaértékű, hogy, ahogy a Bildex t megtartja, akár mondhatom azt is, hogy te megtartod az értékes, értékalkotó és vízióval bíró munkatársakat, és egyre inkább bővíti a közösséget. Mi a Liviák Csaba víziója 2023-ra, 2022-re? Két-három két, éven belül hova szeretne jutni? Létszámban szeretne bővülni, piaci ismertséget szeretne bővíteni, értékalkotó munkákat szeretne létrehozni, hivatkozási alapot szeretne lenni, referencia szeretne lenni, visszanyulási pont szeretne lenni sok esetben.
1: Mi az, ami téged inspirál? Hát több frontos a történet. Nyilván van egy személyes frontom, van egy széges vagy hazai frontom, meg van egy működési vagy pénzügyi anyagi részadóknak. Nyilván szeretnék egy céget, ami megfelelő stabilitással tud működni, szimplán megteremti a működéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközöket. Ennek szájdefektjeként egyébként szeretném, hogyha kompromisszummentes házakat hoznánk létre, és pilot projekteket hívnánk életre. Ez nem feltétlenül kötődik a magyar erőtérhez. Nagyon örülnék, hogyha ez külföldön történne, akár a németi rölánkon keresztül. A hazai közekben van egy olyan és tudom, célkitűzésem, hogy ezt a tudást, amivel mi bírunk, ezt valamilyen módon szétszórjuk, vagy részévé tegyük a magyar tervezési kultúrának. Magyarán valamilyen formában, egy tudásközponttal, innovációsabbal, vagy valamilyen keretrendszeren belül elérhetővé tegyük a piaci versenytárséknak, építőipari szereplőknek. Szimplán azért, hogy a magyar épületállomány és a magyar gazdaság fenntarthatósága jelentősen jobb minőségben készülne és Van egy személyes célom, ami ami a cégnek egy következő fejlődési fázisát jelenteni. Az pedig az, hogy hogy ténylegesen kezdjünk el közép vagy nagyvállati kultúrában működni. Magyarán kikerüljek a a napi vezetéséből a cégnek, amiből egyébként nagyon szépen kivonultam, tehát ez ez nagyon szépen épül fel, de sok esetben még bele kell Tehát, hogyha fel tudom építeni úgy a céget, hogy minden területnek meg legyen a felelős vezetője, aki saját hatáskörébe dönteni tud az ő területéről, és erről nekem egy beszámolókban időközönként beszámoljon, az egy rettenetesen jó történet lenne. Talán ezt várom a legjobban, de hogy, de hogy ez a három az, ami így mozgat, és ennek az utóbbinek is leginkább az a... a motivációja, hogy több időt tudjak fordítani azokra a dolgokra, amit szeretek csinálni, meg azokra az emberekre, akiket szeretek.
0: Végezetül van-e a közeljövőben olyan szakmai fórum, ahol te vagy a munkatársaid bildex Kft. nevében a fenntarthatóság keretrendszerében a BIM-ről, vagy akár a Bildexáltal által alkalmazott technikáról, technológiáról prezentációt, előadást tart?
1: Hát... Ebben a pillanatban ezt nem tudom megmondani. <gül> Jövő héten tudok egy rendezvényt, de azt még nem számoltok be. De hogy gyakorlatilag ilyen heti-két heti rendszerességgel, inkább heti több alkalommal tartok prezentációkat különböző fórumokon. Ha valahol erre mutatkozik igény, akkor nagyon szívesen tudom ezt folytatni. Nagyon szépen köszönöm.
0: Lívják Csabával, a Bildex alapító ügyvezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt Csaba. Kizé. Nem, nem szokkó nagyon jó volt. Hát, sosem. De, de.